0: 道路千万条，安全第一条。可你对交通安全知道多少？生命第一，永不逃逸。可谁在自作聪明、自欺欺人？交通安全系列节目《罪责难逃》，天网栏目即将播出。
1: 近年来，随着乡村经济水平的不断上升，乡村道路条件不断改善，骑摩托车的人是越来越多。摩托车有着它特有的优势，和汽车比较起来，那是价格便宜，使用起来呢，在乡村小路上也更加的方便灵活。但是也有一些人觉得摩托车驾驶起来比较简单，干脆就不办驾照了，买了摩托车也不办手续，甚至有人呢酒后。都敢开着摩托车呀！这些行为都为交通事故埋下了巨大的隐患
0: 。陆明浩和王志国是河北省承德市的两位交通警察。二零一八年四月十七日的凌晨零点二十五分，他们。正在对一起疑似交通事故的现场进行勘查
2: 。报案人就说是他的妻子，晚上在遛弯的时候，嗯、哦，就说是，好像是被车撞了，就说送到医院，抢救无效死亡，就回家报的案
0: 。按报案人的说法，死者是河北省承德市英手营子矿区北马圈子村的一位女村民。现年六十五岁，是四月十六日晚饭后的八点半左右出门散步时出事的
2: 。每天都他他都拽着我，我俩出去溜达，比他早
3: 。最近晚点了，他就说你别出去了，我哥出去吧，一会儿就回来。我是住
0: 。民警了解到，死者姓王，是石老汉的老伴。通过家属描述，王老太当晚出门的时间是八点半左右，发现王老太倒在路边的时间是九点多。由此可以推断，王老太就是在这个时间段内出事的，因为急于送医救人，等到十七日零时左右，家属才报了警，因而交警到达时，已经是事发后的三个多小时了。现场勘查过程中，民警在路面上发现了一条长长的划痕
2: 。这个划痕就是比较单一，就是一个像一个金属在地面摩擦产生的一个划痕，痕迹。
4: 当时咱们连现场的时候是十六点九
2: 。
4: 事
0: 发现场已经遭到了破坏。通过勘查，出事后死者没有出血，只留下了一滩呕吐物。民警既没有发现刹车痕迹，也没有找到碰撞形成的碎片和痕迹，仅在路面上发现了一条长十六点九米的划痕。结合路面上那条十六点九米的划痕，大家认为这是一起交通事故的可能性很大。由于是夜间发案，现场勘查和摸排走访有待进一步展开。陆明浩决定再到案发现场去看看。案发现场处于村庄的主干道上。陆明浩与侦查员在距离案发现场的三公里以外，在从幺幺二国道进村的路口这里，找到了一个监控探头
4: 。从远端去掌握，看看有没有那个时间段，在这个地方经过的所有车辆，不光是汽车，包括农用车
2: ，还有三轮车这一块我们
0: 从这个外围入手。侦查员走访了周边的群众，虽然没有找到目击者，却听到有村民反映，出事的十六日当晚，村头一处拆迁工地仍在作业，有几辆渣土车来回穿梭村庄主干道，运送建筑垃圾。他们听到了大车过减速带产生的震动声。此时，石家正在料理王老太的后事，亲属们也在议论，怀疑是昨晚作业的渣土车
2: 撞了王老太。因为家属毕竟给提供的这个，说这个工大车，咱也不排除说是大车给造成这个伤害，就是咱们也是跟那工地取得联系，就是联系这几个大车，就是咱们看一下吧，就是排查一下
4: 。就说总共在那作业五个车，我们把五个车。他们谁先走的顺序，谁先去谁后走，这个顺序都搞得明明白白的了
0: 。民警对每一辆车都进行了反复的检查，力图从中找到能够印证事故的蛛丝马迹
4: 。如果有车的话，那么车跟人接触以后，一定要在车上留下痕迹。对
5: 。
0: 轮胎
2: ，你看这
4: 个
0: 经过检查，民警没有在这些车上找到撞击后留下的痕迹，而法医接下来的发现，则彻底排除了渣土车肇事的可能。在死者的左脚足背上，法医发现了一个轮胎挤压痕
2: ，而这样的痕迹还出现在了死者的鞋子上。你要大车就是脚面上形成那个那种痕迹，要是。从那脚面轮胎压过去，肯定就是他不骨折，他也得就说是，在脚背上也可以留下一个明显的，就是说一个血肿、血清，但是说这这个死者脚上没有。以渣土车的
0: 重量，肯定会产生大面积的骨折，但是被害人的脚并没有骨折的迹象，而且受伤不严
2: 重，只有三道。特别细的一个轮胎压痕，在我心目中就把大车几乎排除了。
0: 死者被碰撞的着力点是左臂后外侧的创伤，这处伤口的创面很小，法医认为这是由尖锐的突出物导致的。通过测量，伤口的位置距离死者足根部是一百一十厘米。那么，什么样的车在一百一
2: 十厘米的高度？会有明显的尖锐的突出物呢，能造成他身上这种痕迹、这种痕迹的，应该像是摩托车，类似这种就是机动车给他造成的
0: 。距离案发地三公里的路口，虽然早就调取了这里的监控视频，但前期排查主要精力并没有放在摩托车上，于是。王志国再一次查看了这个卡口的监控视频，目标就是摩托车。他们很快就有了新的发现。监控视频显示，十六日晚有两辆摩托车从幺幺二国道转到了进村的公路上，在拐入村路之前。幺幺二国道上的一处视频监控显示，后座载人的摩托车，车身两侧有两个黑影，看着像两个挎包。民警利用后座人员挎包这一明显的特征，
4: 查找这两辆摩托车的来路。如果说没有这个挎包的这个东西，那这么多摩托车查起来也很难。
0: 摩托车后座上的人带着挎包，行驶速度也不快，不像是从十八公里外的兴隆县来的。民警判断，摩托车的起点是六
4: 公里外的英首营子矿区。我们就查，九点以前查到八点，查到七点，再往前查
0: 。道路千万条，安全第一条。可你对交通安全知道多少？生命第一，永不逃逸。可谁在自作聪明、自欺欺人？交通安全系列节目《罪责难逃》，天网栏目正在播出。在四月十六日晚八点四十九分的监控画面上，有挎包的摩托车从一家饭店驶出。同时，民警也发现了一路同行的摩托车，只是同行的摩托车上这时也载了一个人，因为在进村的监控画面中，并没有发现这辆摩托车载人，民警猜测可能是顺路送一起吃
4: 饭的朋友回家，后来那位朋友下车了。所有的这个，呃，不挎包的就放过了，挎包的，抓的最重要的东西。
0: 随后，民警让附近村民对带挎包的摩托车进行辨认。经过辨认，车上的人是北马卷子村的高某一家。
3: 他们家在，他们家在哪儿？就在前面这
6: 儿，是吧？还真像
3: ，真像啥？就是他，这小子
0: 。高某会是肇事者吗？在高某家，民警发现了当晚高某
2: 驾驶的摩托车。开始也怀疑他，怀疑他就说是不是肇事司机。通过仔细检查
0: ，民警并没有在高某的摩托车上发现碰撞后的痕迹
4: 。他要是从营子回他们那个马圈的时候，就是说他们家不路过现场，在现场之前他就拐弯走了
0: 。经调查，高某回家的路的确不会经过案发地
4: 。那就分析。就是他的这个伴儿，他的朋友，他得继续往前走。他的这个朋友要想回家，就一定路过这个事发地点
0: 。那么，另一辆同行的摩托车的驾驶员又是谁呢？然后他
2: 说，那个是他们的一个
0: 同学。经查证，另一辆摩托车的驾驶员高某的同学名叫段某星，而此人早已不见踪迹。电话。也无人接听
4: 。给他打电话联系不上，给我的感觉，凭我的经验，我感觉他的作案可能性就非常非常大。如果正常的话，电话开通他就应该接
0: 。最终，民警找到了段某星驾驶的摩托车，通过比对，摩托车的轮胎花纹与死者的鞋子上的轮胎印相似，右侧刹车柄上有明显的破损。段某星有重大作
2: 案嫌疑，民警继续与段某星联系，因为当时咱们也是通过，就是说他的朋友、亲属，给他做大量思想工作，咱也咱也想到了，咱也就说是也也放出话来了，就是说你要再不回来，我们暂时上网要就是上网要要通缉你。
0: 二零一八年四月二十七日，段某星在案发十一天后。来到交警四大队接受调查，承认了自己肇事逃逸的事实。警方很快查清了事件的经过。据段某星供认，二零一八年四月十六日晚，他与同学在饭店聚餐时，曾经喝了两杯酒。聚餐结束的段某星。在驾车回家途中，遇到了正在行走的王老太，由于反应不及时，右手把刮到了王老太，致王老太倒地重伤，段某星逃离了现场。事故发生时，车身瞬间倾倒，致使变速挡杆触地，这才形成了那条十六点九米的划痕。因为摩托车没有完全倒地，所以现场没留下更多的痕迹。而警方进一步查证获知，不仅段某星的摩托车没有办理任何手续，属于无牌照的黑车，而且段某星本人也没有取得摩托车驾驶证，属于无证驾驶
5: 。造成事故的主要原因有三个：一个是我们驾驶人他酒后驾驶。第二个，他本身也属于无证驾驶。那么，另外，这个摩托车本身也有问题，他属于没有号牌。以上三个原因综合起来，造成了本案。这
0: 滩呕吐物是王老太生前留下的，在她最需要救助的时候，段某兴却逃离了现场
5: 。我们的道路交通安全法还有我们道路交通事故处理程序规定对此有明确的规定。第一，发生事故之后，驾驶人应当立即停车保护现场。第二，如果造成人身伤亡的，还应当立即抢救伤员。因为抢救伤员导致移动现场的，还应当标明位置
0: 。二零一八年十一月二十八日，河北省承德市鹰手营子矿区人民法院对此案作出判决，被告人段某兴犯交通肇事罪，判处有期徒刑六年，并赔偿被害人家属经济损失。二十一万八千九百七十七元。道路千万条，安全第一条。可你对交通安全知道多少？生命第一，永不逃逸。可谁在自作聪明、自欺欺人？交通安全系列节目《罪责难逃》，天网栏目
1: 正在播出。司机一杯酒，亲人两行泪。这句话说了很多年了，但是啊，人们一直有一种错觉，好像这句话是专门对那些啊开大型的机动车的司机来说的。那对于骑摩托车的人来说呢，似乎没有什么意义。但是这完全不是这么回事你想。摩托车那也是机动车，驾驶摩托车同样要遵守交通法规。酒驾对于摩托车司机来说同样是危险的，而且，由于摩托车对骑行者没有那些外部的保护，酒后驾驶摩托车其实比开那些大型的车辆更加的危险
0: 。二零一八年九月二十五日，中秋节后。贵州省凯里市庞海镇卡房村的杨某华一家人，用苗族特有的方式为父亲杨某清举行了葬礼，亲
6: 戚朋友都为杨某清的意外离世痛心不已。我们都认为是他那个他那个是啊意外死亡的摔的自己摔的
0: 。杨某清平时喜欢喝酒，
6: 因醉酒跌倒路边的情况时有发生。平时比较爱喝点酒嘛。那天晚上他也喝了点酒
0: 。九月二十三日晚上十点多钟，卡房村的一名村民发现同村的杨某清倒在卡房小学路口不省人事，嘴边的地上还有少量的血迹。村民感觉苗头不对，马上报了警。庞海镇派出所的民警及时赶到了现
6: 场。我看喊呐，看喊没喊得起啊？啊？
5: 啊
1: 啊啊
0: ！民警没能叫醒杨某清。庞海镇卫生院的医护人员随后赶来，虽然他们对杨某清采取了相应的急救措施，但也没能挽救他的生命
7: 。就是医生一确认，就是在现场一确认，这个死者已经断气了，死亡了，杨某清。为什么会深夜倒伏在
0: 公路上死亡呢？民警随即对现场进行了初步勘
7: 查，发现这个距石枕有十米远的地方有这个猫头锤的这个碎片，同时我们也考虑有这个
2: 被撞就是车祸哎交通事故的这个可能。你看着有没有被压的痕迹？我们看到有，没有？
0: 如果杨某清是被撞身亡的，那么在他身上。应该会留有伤痕，但是经现场检查，杨某清衣冠整齐，民警并没有发现外伤。也许现场发现的那些碎片之前就已经散落在公路上了，与杨某清的死亡并没有关系。在勘查的过程中，众人都闻到了杨某清身上散发出的酒味民警初步怀疑杨某清的死亡原因与醉酒有关。庞海镇卫生院的医护人员也认为，杨某清是因酒精中毒而猝死的。我们都认为他是喝酒意外摔倒死亡的。第二
6: 天，杨某清的家属开始安排丧葬事宜。我们这个少数民族嘛，他讲究的是一个日子嘛。嗯，怎么说呢？我们也比较困难，就两三天就办了。那那两天不办的话要，要还要等个个把星期。说实话，我们也承受不起
0: 。九月二十五日葬礼当天，二十三号晚上和死者杨某清一起吃饭的朋友也来到了葬礼现场。这个人无意间的一句话，
6: 让杨某华对父亲的死因产生了疑问。他说：“啊、呃，以前他喝的，啊、呃、喝的很多，平时他喝酒喝的很多，但是那一天。”他没有平时喝的一半都没有，就是说，他喝喝了倒了一碗白酒，就喝了几口就不喝了。杨某花心里琢磨
0: ，喝了不到一碗酒，以父亲的酒量，不应该醉倒在路上，更不至于到把自己摔死的份上。不过，葬礼上人多事杂，杨某华没有心思多想。等安葬了父亲，杨某华越琢磨越觉得不对劲儿，总感觉父亲的死因。另有蹊跷，于是他忍不住来到父亲出事的公路旁转悠，在这里，他注意到卡房小学的门口有个监控探头，正对着父亲出事的地点。杨梦华便抱
6: 着试试看的心理，去找了庞海派出所的民警。我们就不甘心，所以也想想着那个有监控嘛，所以说回来正好在那个位置想看一下。庞海派出所的民警。调取了卡房小学
0: 门口的视频监控，这个监控果然记录下了杨某清倒地的过程，只不过他不是自己摔倒的，而是被摩托车撞倒的。哎，就发现这死者是被这个二轮摩托车啊撞倒在那路边来了。监控显示，九月二十三日晚上九点五十八分左右，杨某清出现在监控画面中，他由东向西走在公路边上。走路姿态正常，看不出醉酒的迹象。十秒钟后，杨某清走到了一棵大树后面。此时，一辆两轮摩托车从他背后疾驰而来。由于大树的遮挡，这时在监控中看不到杨某清，但能看到两轮摩托车倒地旋转，在公路上滑行出去大约十米远。司机也从摩托车上摔了下来。随后，司机从地上迅速爬起来，穿上摔掉的鞋。走到大树后面停留了一下，紧接着跑回到摩托车旁，扶起摩托车，快速向西驶离了现场，而杨某清却再也没有从大树后面走出来。视频监控说明，杨某清的死不是一场醉酒意外，而是一起交通肇事逃逸案
7: 。因为啥这个是交通死人事故，我们就立即哎跟酒里面。呃，指挥中心反映，就是汇报病情的，就是把这个案案件呢就就移交给我们这个市交交交警大队
0: 。二零一八年十月五日，凯里市公安局交警大队的民警接到庞海派出所的转警后，当天就来到案发地点进行复勘。交通肇事发生在九月二十三日，已经过去了十二天，现场能发现什么样的痕迹物证？民警没抱多大希望，但是经过仔细勘查，民警在现场发现了几块可
8: 疑的碎片。你看哈，这块，那个就是我踏板的，啊，我别别的那、啊、的，这块。没什么。
0: 肇事摩托车倒地后滑行出去，从碰撞点到摩托车滑停的位置大约有十五米。在这个范围内，民警在道路边缘发现了五
8: 块碎片。当时是在一个面积约七至八平方米的这么一个道路边缘线上，零星的散落。嗯，每块散落物之间的距离，嗯，一至两米，所以有一定的关联性。这五块散落物是有一定的关联性。
0: 这五块碎片的位置并不集中，而且呈带状分布。但是，民警认为这种状态有可能是被过路车辆拖带后形成的。
7: 关键的问题是，这些碎片是什么车留下的？根据这个材质来说，就是很有可能，就是说是摩托车那个大灯，大灯位置有那个黑色的那个呃包裹物。我们怀疑就是说是摩托车大灯留下来的。就是破损之后可能会留下这个东西，就是仪表还有这个仪表盘。现场发现
0: 的五块碎片，应该就是九月二十三日晚肇事摩托车撞人后遗留的。不过，肇事摩托车具体是什么车型，民警无法通过监控分辨出来。顺着肇事摩托车逃逸的方向，在凯师县往西。距离案发现场约一百五十米的地方是一个小岔口，正对路口刚好有一个治安监控探头。这个路口是
3: 转在这个卡房村三组和五组的这个一个小的很很小的一个路口，刚好这个监控嗯、啊、拍摄到一个小的角落，一只是一一小屏幕左下方一个小小的一个角落。就在监控画面
0: 这个小小的角落中，晚上十点零一分，一辆摩托车从
8: 这里急速通过。这两个踏头之间的这个一百五十米的距离内没有其他摩托车可以通行的这个小支路，所以我们可以，而且在案发时哈，就是案发前后五分钟哈，同一车行的。没有从这个两个监控视频里面出现过，那、嗯、我们当时我们的侦查发现，一家初步确认就是同一辆摩托车
0: 。这条小路可以通往卡房村的三个组，民警推测嫌疑人很可能是卡房村的村民
3: 。所以说，我们就把这个村干部、把死者家属来了看一下这个。嫌疑人的这个背影，看是不是他们熟悉的背影？他们认为是五组的一个村民，他有摩托车，啊，他说他的背影有点像他。道路千万条，安全第
0: 一条，可你对交通安全知道多少？生命第一，永不逃逸，可谁在自作聪明、自欺欺人？交通安全系列节目《罪责难逃》，天网栏目正在播出。根据当地村民提供的线索，民警锁定了卡房村五组一位四十岁左右的村民。在对他的两轮摩托车勘查时，民警在车身的左侧发现了擦痕。
3: 这些都是新痕迹，因为一般挂的话，直接很到，因为有保险杠在了，啊、嗯，有保险杠在了，肯定一般是挂在这个位置上了。但这个是生媳妇的嫌疑人的这个父亲说，这个车子已从中秋中秋节过后就一直放在家没动过，啊、呃，没有被雨淋，啊、呃，像这么快很锈迹斑斑的，不像是这个最近发生的这个事故，可能是很久以前啊、呃、留下的这个痕迹。另外，这
0: 辆摩托车装有前保险杠，而肇事摩托车是否装有前保
3: 险杠，从监控画面中很难确定。我们反复看视频，这个肇事嫌疑车辆它是没有前保险杠的
0: 。至此，民警排除了卡方村五组这名村民的肇事嫌疑。在接下来几天里，民警又对这条小路里的五十多户人家进行了逐户的走访排查。这里几乎家家户户都有摩托车，但是排查下来没有一辆与肇事车辆的特征相吻合
8: 。当时我也很泄气，但是感觉着以车去找人，那线索还有没有必要再走下去了
0: ？民警随后对这里的地形进行了仔细分析，从小路口左转进入通组公路后。依次是卡方村二组、三组和五组的村民住宅，在监控视频中可以看到，当晚十点四十六分左右，有一辆小轿车从小路最远处的五组方位向路口开来，这说明，即便是在小路的尽头，监控中也可以看到车灯。但当晚十点零一分，当肇事摩托车转进路口后，几
7: 乎是马上就从视频中消失了。这就存在也两个可能性。第一个可能性就是说，摩托车很有可能就是在消失在这个二组的一个范围之内。还有一个可能就是说，嫌疑人侦查那个反侦查能力很强，他进入这个路口之后，可能把那个灯光就是关了，就是关了之后继续往上面行驶。那么，当晚肇
0: 事摩托车是否关掉车灯，向三组或五组的方向行进
8: 了呢？坡度很大，像夜间行驶的话。他们开灯，灯光像这种通组公路，它本来通行条件很差，它不可能晚上走得成
0: 。肇事摩托车拐进这个路口后，很可能进入了二组的某个村民家
7: 。要逐户排查，就是说不落过一户，包括那个猪圈啊、牛棚啊，包括田坎下面啊，只要能够藏匿摩托车、有可能藏匿摩托车的地方，都要进行一个排查。十月十五日
0: 上午，民警排查到其中一户姓杨村民家，民警在他家里并没有发现摩托车，不过他家有一个上了锁的废弃猪棚，在之前没有进行过检查
8: 。为了嗯确保是是最后一次这个排查哈、啊，嗯不留死角，我们还是坚持对朱鹏进行排查
0: 。当朱鹏的大门打开时。一辆被拆解的七零八落的两轮摩托
8: 车呈现在民警的面前。在我农村地区哈，摩托车很老旧的话，基本上就任其的自己烂掉，基本上就管那种。但是这这个朱棚的这摩托车为什么拆卸的那么完整
0: ？尽管这辆摩托车已经被拆解的支离破碎，但民警还是在它右侧的一些部位。找到与地面接触造成的搓擦痕迹，另外，在摩托车的仪表盘上方，民警还发现了一处破损，缺口的形状刚好与警方在事发现场提取到的一块碎片相吻合。这时，民警可以确定这辆两轮摩托车就是他
7: 们苦苦寻找了十天的那辆肇事车。马上就是联系通过电话，嗯、呃，联系那个摩托车那个所有的。呃，摸不所有人呢。当时跟我们在电话里面说他在黄平县，他在黄平，他说在那边办事情，所以我们就要求他去黄平县交警大队，就是等待我们专案组民警。当天下午，这辆摩托车的主人
0: ，20 岁的杨某秋，来到黄平县公安局交警大队，随后被等候在那里的专案组民警带回凯里市公安局交警大队进行讯问。讯问过程中。民警向杨某秋出示了一张照片，这是民警比对事故现场的碎片船上的破损时拍下的。面对这张照片，杨某秋无言以对，承认了自己肇事逃逸的事实
2: 。行驶到卡王小学那个路口，有一个摩托车转弯过来的时候，开启远光灯，我看不到他。之后我靠右行驶了一点点，然后就撞到他了。
5: 发生事故之后，就应当立即停车保护现场。如果发现有人身伤亡的，还要立即抢救伤员，并且迅速报告我们正在执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门
0: 。杨木秋逃回家后，直接将摩托车藏到了自家猪圈里，惴惴不安的过了一夜
3: 。第二天他，他他发现这个死在家里已经办后事了嘛，啊，村民都来帮忙，他才知道死者是谁。
0: 原来被杨某秋撞死的是自己的表姑父杨某清，但此时，杨某秋非但没有站出来承认自己是撞人者，反而开始着手拆毁自己的摩托车
5: 。对于他烧毁摩托车的这个行为，属于故意毁灭证据。根据我们《道路交通安全法实施条例》的规定，直接会判定这位驾驶人应当负事故的全部责任
0: 。贵州省凯里市人民法院在审理此案时。考虑到杨某秋有自首情节，并且在到案后积极赔偿被害人家属的损失，取得被害人家属谅解，决定对被告人杨某秋酌情从轻处罚。二零一九年四月二十四日，贵州省凯里市人民法院对此案进行判决，被告人杨某秋犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年八个月
1: 。这两起案件都是夜间行驶的摩托车造成的交通事故。夜间行车光线条件差，一定要格外小心，不要贪快。酒后驾驶摩托车更是要绝对的禁止，因为摩托车也是机动车，驾驶人员一定要在健康清醒的状态下，合法合规的驾驶，手续齐全的摩托车。这样做，无论是对自己、对他人、对社会，都是负责任的表现。